0: Hallo, dit is de zesde aflevering van Girls. Een podcast met verhalen van vrouwen die obstakels moesten overwinnen. Met deze keer de obstakels van Maartje Wortel. Hoe komt zij zo goed mogelijk het leven door? Ik zoek het uit en we proberen er natuurlijk ook weer wat van op te steken. Ik ben Roveda, ik ben muzikant. En ik ben al heel lang bezig met het maken van mijn eerste album. En in de tussentijd praat ik met andere vrouwen over hoe zij hun zaken regelen. Elke aflevering is een collage met een aantal fragmenten uit een gesprek en mijn reflecties. In deze aflevering dus met Maartje Wortel. Maar eerst heb ik post van een luisteraar die ik met je wil bespreken. Afgelopen week kreeg ik namelijk een bericht van de 14-jarige Julia uit Empel bij Rosmalen in Brabant. Ze schreef dat ze een krantenwijk heeft en dat ze die krantenwijk echt vreselijk vindt. Ze heeft tips nodig voor bijbaantjes die beter bij haar passen. Ze weet namelijk best goed wat ze wil en waar ze goed in is, maar dat kan ze het best zelf even vertellen.
1: Ik ben zelf heel snel lerend en behulpzaam. Ik heb stel stage gelopen op mijn thuis. dat vond ik heel erg leuk. Maar ik wil later toch wel iets in de verpleegkunde gaan doen, denk ik. Ik wil het liefst denk ik in een ambulance gaan werken, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar het lijkt me heel erg leuk om iets, een baan te hebben waarin je wel je handen kan gebruiken en ook behulpzaam kan zijn. En ja.
0: Heb je tips van toen je zelf als tiener een bijbaan had? Of woon je in de omgeving Rosmalen en weet je nog iets? Laat je tips achter via mijn contactgegevens in de show notes. Dan zorg ik dat het bij Julia terechtkomt.
1: Dus ja, laat maar horen van je als je een baantje hebt
0: voor mij. Doei, doei! Dan nu naar de aflevering. www.maartjewortel.nl Ik doe natuurlijk altijd braaf mijn huiswerk voor ik iemand spreek. Ik zie een mooie strakke website met wat omslagen van de boeken die ze schreef op de homepage. Ik kies in het menu voor biografie. En daar staat de korte tekst... Maartje Wortel werd op 26 oktober 1982 geboren in Emnes. Ze woont en werkt in Amsterdam. Haar broer heet Bas. Dat was het. Ik vind het een beetje vreemd dat ik niks over haar werk zie staan... en het brengt me ook een beetje van mijn stuk. Omdat ik normaal gesproken aan het begin van de aflevering... even vertel wie mijn gast is en wat ze doet... om jou als luisteraar richting te geven... Maar nu weet ik niet zo goed of dat de bedoeling is. Want Maartje vertelt bewust niet wat ze doet. En ik weet niet waarom dat is. In het eerste fragment legt ze het uit:
2: Soms ben je op een feestje en dan zegt iedereen: Ik ben schrijver, ik ben fotograaf, ik ben muzikant. Ik ben, iedereen is zo, ik ben acteur. Snap je? Soms zit je in zo'n bubbel en ook Instagram of zo van iedereen die dan maar iets heel cools aan het doen is of zo. Maar niemand weet eigenlijk precies wat ze aan het doen zijn. Uh, waarom ze dat aan het doen zijn of dat het gewoon zo is... Dat merk ik ook heel erg in mijn omgeving. Dat, dat mensen zeggen, ik ben schrijver... maar dan eigenlijk niet eens weten uh, hoe je daar invulling aan moet geven... of wat dat eigenlijk betekent. Of wat je verantwoordelijkheid is als je schrijver bent naar de maatschappij of zoiets. Snap je, het is een soort... Uh... Hoe stel jij je dan voor op een feestje? Ik durf ook bijna nooit te zeggen dat ik schrijver ben...
0: Maartje is dus schrijver. <laughs> Zes boeken, geloof ik, heeft ze op haar naam en ze publiceerde in literaire tijdschriften en kranten. En ze won ook prijzen, waaronder de Anton Wachterprijs in 2010 en ze studeert op dit moment fysiotherapie. Kijk, die wapenfeitjes heb ik nodig om een beeld van iemand te schetsen. Maar Maartje heeft dat eigenlijk
2: liever niet. Eigenlijk iedere uitspraak over je identiteit, over wat je bent of zo, dat vind ik... Word ik, word ik verlegen van en zenuwachtig? Dat is iets in mij. Daar kunnen andere mensen niet zoveel aan doen. Dat is gewoon, ook als je zegt van ben, Ik noem wat van ja. Uh, ben je, ik, ik val op vrouwen of op de-homoseksueel. Daar ben ik heel trots op verder. Vind ik ook allemaal uh, heel fijn en leuk. Maar als mensen dat vragen, dan word ik heel verlegen. Dan denk, ik, oh, dan moet ik nu een uitspraak over gaan doen. Dus iedere uitspraak die een soort vast omlijnd is, daar voel ik me door in een hoek gedrukt of zo. Dus als ik dan ga zeggen, ik schrijf. Dan ben ik ook niks anders meer dan je wortel de schrijver. En dat vind ik moeilijk, omdat ik ook altijd eigenlijk wel op zoek ben naar wat ik aan het doen ben en waarom. En of dat iets is wat ik, wat waardoor ik het leven zo goed mogelijk doorkom. Of dat ik dat echt ben. Zeg maar die vragen heb ik, daar, daar ben ik wel heel vaak mee bezig. Dus als ik zeg ik ben schrijver, dan moet ik ook een schrijver zijn voor jou. Maar misschien ben ik alleen een schrijver voor mezelf. Snap je? Het is een soort verschil tussen binnenwereld en buitenwereld. Waarvoor. Waar overigens al mijn werk ook over gaat. Dus die thematiek heb ik niet voor niets. Het is heel erg... Wat ziet de ander in je en wat zie je zelf?
0: Ik moet denken aan een stukje uit een boekje van... Uh, wacht, ik pak hem er even bij. Het boekje heet The Very Lowly. Um, A Meditation on Francis of Assisi. Van Christian Bobin. Of Bobin? Bobin? Uh, ik heb het ooit geleend van Janna en ik heb het nooit teruggegeven, sorry Janna. Er staat hier iets heel moois in, in het eerste hoofdstukje. Het gaat over uitspraken doen over identiteit. Ik lees het even voor. Wat we over mensen weten, weerhoudt ons ervan ze echt te kennen. Wat we over ze zeggen, maakt het moeilijker ze te zien. We zeggen het alsof we slaapwandelen, zonder te ontwaken uit de slaap van taal. De woorden komen uit ons in een volgorde waarop we geen invloed hebben. Weinig oprechte woorden wisselen we uit op een dag. Misschien worden we enkel verliefd om eindelijk te kunnen spreken. Misschien openen we boeken om werkelijk te kunnen horen. Het stukje uit het boekje gaat over hoe misleidend het kan zijn om mensen te duiden. Het is namelijk niet zo dat je iemand beter kent door woorden aan iemand te geven. Sterker nog, je opvatting over iemand drijft je enkel verder weg van wie die persoon werkelijk is. Dat vind ik best wel confronterend, omdat ik een ziekelijke drang voel om alles en iedereen te duiden. Het geeft me houvast. Maar bij Maartje is dat anders. Niet weten is ontspanning en
2: rust. Wat, er, wat ik daar fijn aan vind, is dat er dan, je kan jezelf iedere dag opnieuw verrassen of verrassen. En ik vind het gevaarlijk om te zeggen dat je weet wie je bent. Want volgens mij raak je dan heel teleurgesteld in het leven.
0: Maar dit gaat trouwens niet altijd op, want in haar fysiotherapieklas zegt ze wel gewoon dat ze schrijver is.
2: Dat komt ook omdat die mensen dan denken, oh oké. Okay. <laughs> uh, mensen die dit luisteren kunnen mijn gezicht niet zien, maar een beetje van prima, je bent een gek of zo. Terwijl in bepaalde omgevingen is van oh schrijver en dan wordt het een heel. Snap je? Het ligt heel erg aan de wie je publiek is. Ja. ja. Het, het maakt ze niks uit of zo. En dat vind ik toch prettig. Ik heb ook wel eens gehad, ik zag uh, geen namen noemen, maar met andere schrijvers of zo, dat ik net begon. En dan zit je aan tafel, weet je, net als dat wij in de Melkweg samen hebben opgetreden. Dan zit je met iedereen aan tafel en ik had nog geen boek gepubliceerd, maar wel verhalen in tijdschrift of zo. En dan zit je met dan uh, gepubliceerde of bekende schrijvers die je dan totaal negeren. Echt totaal, die zeggen helemaal niks tegen je. En dan een half jaar later had ik de Anton Wachterprijs gewonnen. En dan ineens dezelfde schrijvers van, oh wat leuk en ik ken je nog van... en dat ik echt dat vind ik dan echt heel kut, dan denk ik echt, nee, 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 nooit ga ik meer met jou. Dat bedoel ik er ook mee. Niet, het hoeft niet uit te maken wat, wat iemand doet of op wie, uh, wie iemand valt. Of altijd zo dat hele categoriseren en je daar dan toe verhouden of zo. Dat vind ik heel lelijk. Ik geloof wel erg in de kracht van het verhaal wat je over jezelf vertelt. Voor jezelf en je omgeving. Dat moet. Je, uh, je moet leven in welk narratief dan ook. Ook al zeg ik, ja, ik ben een loser of zo. In alles wat ik zou zeggen zal de, de tegenstelling zitten van... Uh, uh, want ik heb namelijk nu ook al gezegd... ik zeg wel dat ik schrijver ben, ik zeg niet dat ik schrijver ben. Ja. Het is wel belangrijk, het is niet belangrijk. Dus dat zit, het ligt heel erg aan per situatie.
0: Het verhaal dat ze zichzelf vertelt over wie ze is, is in ieder geval
2: eenduidig. Intuïtie leidt altijd naar het schrijven wat ik ook doe. Dus daarom ben ik een schrijver. Ik zou dat ook altijd, dat weet ik zeker, ik zou dat altijd doen. Je moet iets hebben om uh, voor jezelf, om je aan vast te houden. En dat is altijd een verhaal over jezelf, toch?
0: Daar tegenover staat dat je wel ruimte moet laten... om dat verhaal van alles te laten zijn. Soms moeten we een beeld dat we van onszelf hebben toch loslaten...
2: Ja, want anders, dat ook over dat beeld. Als je zo sterk een beeld van jezelf hebt, dan ga je je leven daaromheen. Bouwen. Dwe, ja, heel dwingend. Dan ga je een soort van alles daar naartoe... En dat is, gaat heel vaak tegen hoe de dingen zijn in. Of tegen wat er anders zou kunnen gebeuren in ook. Net als nu dat fysiotherapie studeren, daar voelde ik ineens... Ik had daarover gedroomd dat ik dat deed. Ik ga er ook wel van af, dus het is ook... Ga je niet je afmaken? Nou, nee, het is echt te veel <lacht> Het is te veel. Maar ik, ik had erover gedroomd dat ik dat deed. En ik zei de volgende dag tegen mijn vrienden... ik ga fysiotherapie studeren. En lachen, lachen, iedereen lacht. Zei dus dat is een bevlieging. Ik zei, het is echt geen bevlieging. Ik voelde gewoon, ja, dit wil ik. En ik ben, het ook, ik ben het nu aan het doen. Ja, het is dus veel te veel. Maar als ik dan alleen maar zo denk ik ben schrijver... Ik ben, snap je dan... En je, dan, dan had je daar geen ruimte voor gelaten. Nee, je moet altijd open blijven. En ook weer, het is gevaarlijk. Want je kan ook weer denken, ja, dan raak je versnipperd. Of dan doe je alles een beetje. Natuurlijk in al die dingen zit weer... Maar het is leuk als jij je nu meer openstelt van... Oké, okay, ik ben muzikant, dat is mijn houvast, dat weet ik. Los daarvan maak je nu een podcast. Dat is weer iets anders. Dat zou anders niet gebeurd zijn.
0: Heb je wel eens een idee gehad, maar het niet uitgevoerd omdat het niet paste bij het beeld dat je van jezelf had? Of bij het beeld dat anderen misschien van jou zouden hebben? Toen ik het idee voor een podcast kreeg, schoot ik dat in eerste instantie zelf af. Het voelde namelijk alsof ik niet het recht had om de podcastarena te betreden... omdat dat niet mijn domein zou zijn. Het voelde bijna alsof ik andere podcasters zou beledigen door een poging te wagen. Ik denk dat ik er daarom bijna twee jaar over deed om de eerste aflevering te publiceren. Wat ziet de ander in je en wat zie je zelf? Veel mensen noemen mij zangeres... terwijl ik dat zelf niet zo snel meer zou doen... omdat er negatieve associaties kleven aan dat woord. Ik denk dat ik die associaties ontwikkelde... toen ik nog veel op feesten en partijen zong. Het zangeresje moest tijdens de soundcheck... vooral niet in de weg lopen... en kreeg niet het respect dat de instrumentalisten wel genoten. Ik noem mezelf sindsdien niet meer zangeres, maar een muzikant, want ik speel heus ook gitaar en ik weet heus ook hoe een monitor werkt. Het maffe is natuurlijk dat de buitenwereld en daarmee bedoel ik iedereen die nog nooit op zo'n bruiloft heeft staan zingen, die associatie met dat woord waarschijnlijk niet heeft. Ik ben benieuwd of dit alleen bij mij leeft, of dat collega zangeressen dit gevoel herkennen. Ik bel er een paar op. Met Marinka. Hoi Marink, met Roef. Hey. hey! gefeliciteerd met je release. Oh,
3: thank you.
0: Marinka's project heet Kalulu en ze heeft toevallig vandaag een single uitgebracht. Ik, heb dus, ik ben een aflevering aan het maken over identiteit. Mm. Hoe zie je jezelf en hoe zien anderen jou? Ik heb een beetje moeite met de term zangeres.
3: Oké, okay, ja. Yeah. Heb,
0: heb jij dat ook?
3: Ik heb het heel vaak wel um, vies horen klinken. Vaak wordt het gebruikt als een denigrerend ding en wordt het weggezet als het enige wat je kan. Hey Roef!
0: Hey Tess! Goedemorgen! Hey, hallo! hallo. Goedemorgen! Tessa's project heet Luten. en ook aan haar vraag ik of ze die gevoelens bij het woord zangeres herkent.
3: Ja, zeker. Dat, dat herken ik wel heel erg. Ik herinner me nog in het gemak waarmee er een soort inderdaad dommig werd gedaan over zangeressen. Maar ik denk dat ik inmiddels zelf wel veel heb kunnen laten zien van wat ik allemaal nog meer doe. Dus als ze dan zangeres zeggen, denk ik, oh ja, dat doe ik ook. Dat is ook een deel van wat ik ben.
0: In de bio op haar website zie ik alleen niet staan dat ze zangeres is.
3: Ik heb wel net een nieuwe bio, omdat ik begin binnenkort met allemaal nieuwe dingen. En daar heb ik een nieuwe bio voor. Volgens mij heb ik daar wel in staan dat ik schrijf en zing en produceer.
0: En waarom is dat dan?
3: Nou, ik had wel naar aanleiding van, van die bio die je nu leest. Daar staat in dat ik dat samen met, met Frank Wink heb gemaakt. Wat ook zo is. En dat heb Pink Piet. En dat heb ik met deze plaat ook weer gedaan. Journalist ging er een beetje vanuit uit dat, uh, dat hij dat allemaal had gemaakt en dat ik er uh, overheen zo. Ik ben wel de spin in het web van mijn eigen project. En, uh, ik, en ik, vond, ik vind het heerlijk om over Frank te praten, want ik, hij is fantastisch. Maar als het gaat over mijn muziek, vind ik, het, vind ik het wel leuk om te praten over waarom ik heb gekozen wat ik heb gedaan.
0: Uit Tessa's verhaal begrijp ik dat de manier waarop ze zich vanaf nu presenteert voortkomt uit hoe de buitenwereld haar ziet. Als laatste bel ik met Alicia. Ze speelt bas en gitaar en ze zingt in twee bands. En ze is trouwens ook verantwoordelijk voor de grafisch vormgeving van de podcast. Hola. Hey dude. Hey dude. Wat zou jij ervan vinden als, als ik jou zou duiden als de zangeres van The Sweet Release of Death, bijvoorbeeld.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, het is wel grappig, want... ik ben daar de laatste tijd wel veel over na aan het denken. En dat uh, komt eigenlijk door... door te spelen met Neighbors Burning Neighbors. Want Dani is uh, vorig jaar uit de kast gekomen als non-binair.
0: Dani speelt gitaar en zingt ook in de band.
1: Uh, wat ervoor zorgt dat wij als gehele band... heel erg daarmee mee bezig waren om... Continu ook uh, recensies aan te laten passen. Want dan kregen we weer te horen, oh, de twee zangeressen van, of de twee, uh, de twee vrouwelijke gitaristen. dus ja, zijn we dat steeds gaan vriendelijk gaan vragen of mensen dat wilden aanpassen. Maar dat zorgde ervoor dat het voor mij ook aangepast werd.
0: Vond je dat een vooruitgang, dat je um, genderneutraal geduid werd in die recensies daarna? Ja, zeker. Alicia ziet zichzelf het liefst als muzicerend mens. Daar hoeft geen genderduiding bij. Al voelt ze zich wel thuis bij haar gender. Maar de gevoelens die ik heb bij het woord zangeres, die herkent Alicia niet.
1: Ik denk ook dat het voor iedereen anders is. Want, want er zijn ook genoeg uh, vrouwen die het juist ontzettend empowering vinden om uh, dat wel te blijven benoemen.
0: Na dit rondje bellen besef ik dat ik een super ingewikkeld genderhoofdstuk heb aangeboord. En ik baal ineens best wel van het feit dat ik me zo lang heb aangepast aan de neerbuigende houding van anderen ten opzichte van het woord zangeres. Alsof ik mijn eigen vrouwelijkheid heb ontkend, omdat het synoniem is geworden voor onkunde. Dat wil ik helemaal niet. Ik denk dat ik het woord zangeres gewoon weer ga gebruiken. Dus laat me daar maar meteen mee beginnen. Ik ben Rufeda, ik ben zangeres. Dit voelt een beetje als een Lion King moment. Oké, okay, genoeg over mij. We gaan weer terug naar Maartje. Maartje vertelt uit wat voor soort gezin ze komt... en wat voor invloed dat gehad heeft op hoe ze omgaat met het begrip identiteit.
2: Mijn vader en moeder komen alle twee uit een familie die ze bijna niet spreken... omdat ze heel erg drop zijn in de familie. En uh, ze hebben elkaar daarin gevonden en zijn alle twee best wel wild en vrij... Het was niet echt ouderlijk gezag. Ik ben meegenomen altijd naar allerlei feesten, Diep in hondemand onder de piano. Zeg maar gewoon. En ik, kon, ik vond dat heel fijn, bijvoorbeeld. Ik, dat past heel erg bij wie ik ben. Maar mijn broer vond dat bijvoorbeeld wat minder fijn. Dus dat vind ik ook weer interessant. Dat als je uit één gezin komt of één omgeving... dat je precies, dezelfde, echt precies hetzelfde over narratief gesproken... je zit in hetzelfde decor... maar je hebt een heel ander uh, verhaal daarbij... Ik geef dus les op de Rietveld en er was een meisje en ze had, een, ze had in een gedicht zoiets van hou vast. Ze had iets over hou vast geschreven en ze zei zoiets van hou vast is van plastic en oranje. En toen, ik snapte het eerst niet, maar ze bedoelde een boei gewoon. Maar toen hadden we zo'n gesprek erover wat is hou vast en toen ging ik dat aan mijn omgeving vragen. Omdat ik dacht dat is een interessant onderzoek op zich, hoe, hoe mensen dat zien. Ik vond het grappig want mijn vader zei meteen... Ja, zo vrij mogelijk uh, en los mogelijk leven. Dacht ik. Oh ja, dat is ook natuurlijk niet voor niets. In je zit zoiets, zo'n opvatting in je opvoeding.
0: In hoeverre bepaalt het decor waarin je opgroeit hoe je vervolgens naar de wereld kijkt? Ik kom uit een prestatiegericht gezin en dat bepaalt ook dat Maartje in mijn ogen succesvol is. Ze dus krijgt namelijk erkenning voor de werk. En kranten schrijven positieve recensies, en van elke roman verschijnen minstens drie drukken. In het geval van de roman IJstijd tikt ze zelfs acht herdrukken aan. Maar Maartje voelt zich als mens niet per se heel succesvol.
2: Ik voel me heel erg een kind dat per ongeluk in een uh, volwassen lijf en een volwassen, zeg maar, over identiteit gesproken. Ik denk, deed het uh, hoe kan het nou dat ik ineens 37 ben en dat eigenlijk mijn omgeving professioneel, tussen aanhalingstekens... een professioneel leven aan het leiden is. Inderdaad, met afspraken, met een huis... met af en toe een huwelijk... met kinderen, met een stabiele relatie... met werk waar ze dan voor kiezen... en waar ze ook voor aangenomen worden. En dan als ze het niet meer willen... hebben ze binnen een maand nieuw werk... wat nog beter werk is. Ze hebben een salaris, wat dat is, snap je? Ze hebben een hypotheek. Dat heb ik allemaal niet. Dus als je kijkt naar succesvol... ik weet ook niet, ik kan amper voor mijn planten zorgen. Zeg maar. Het is een soort... Ik, ik heb verder niet dat ik mezelf heel succesvol voel als volwassen persoon. Of ik denk echt iedere dag kut. Nou, alsof ik zeven ben en dan van oei oei ik moet vandaag weer voor mezelf gaan zorgen. Hoe ga ik dit doen? Dat is iedere dag eigenlijk opnieuw.
0: Of leven op je voorschotten, dat gaat er niet zitten. Nee,
2: nee, nee, nee. <lacht> dat gaat echt absoluut ik niet. Ik
0: heb geen, geen verstand daarvan. Ik nee, heb geen idee nee, wat voor bedragen nee, dat Nee, gaat. nee, dat
2: gaat echt niet om hoge bedragen. Ik heb wel eens hoge bedragen aangeboden gekregen door uh, uitgeverijen, maar dan dat, dat is heel kut, want dan moet je zoveel boeken gaan verkopen om dat terug te betalen. Heb je gewoon een schuld eigenlijk? Ja, dan heb je een schuld, dat wil ik echt niet. Nee, nee ik, ik, ik verdien heel weinig geld met mijn boeken. Ik moet artikelen schrijven, ik moet lesgeven, ik moet optreden. Ik moet... Maar dat wil ik ook hoor, want dat hoort er ook wel. Dat is denk ik ook wel. Dat is veranderd natuurlijk aan. Dat is ook soms wel naar voor de wat meer verlegen schrijvers bijvoorbeeld of zo. Want het hoort er heel erg bij dat je naar buiten treedt, terwijl dat eigenlijk. Uh, uh, schrijven is je eigenlijk zo terugtrekken en dromen en alleen op de wereld. En je, moet nu de tijd, je moet om geld te verdienen je, jezelf Dat tonen op, ja. en ver, vertellen wat je doet en waarom. Je kan me succesvol noemen in, het, in de vrijheid die ik voor mezelf heb. In ook de vorm van geen enkele dag is hetzelfde. Ik weet nooit wat ik zal verdienen. Ik woon in een soort schuur. Ik heb geen kinderen, ik heb steeds andere relaties die ik bijna nooit vol kan houden. Omdat ik het moeilijk vind om afspraken te maken. Ik voel mezelf wel heel erg incapabel eigenlijk om gewoon te leven. Ofzo. Ik weet niet zo goed hoe dat moet en ik weet ook niet wat het betekent. En ik weet dus ook niet wat succesvol betekent. Maar ik voel mezelf wel succesvol als je net als je terugkoppelt naar ben je gelukkig. Ja, daar ben ik wel succesvol in, want dan verlies ik alles, oké. Okay dan val ik of zo goed. Daar ben, ik niet, daar ben ik niet bang voor. Terwijl als ik denk, hoe meer je van die dingen om je heen verzamelt... zoals houvast van een huis, en huwelijk, kinderen... hoe meer je ook kan verliezen en hoe erger dat ook wordt of zo. Dus ik heb zo'n beetje van, ja, als ik er morgen dood bij neerval, ook goed. Want er is niet zoveel om te verliezen. Behalve mijn leven en ja... Dat is, daarin ben ik, dat wil ik graag houden hoor nog, maar ik bedoel, als ik dat verlies ben ik de enige verliezer.
0: every even hopeless wel eens teleurgesteld in jezelf? Continu. En wat, om wat voor dingen gaat dat dan?
2: Om alles, om wat ik zeg. Bijvoorbeeld, ik ben nu ook teleurgesteld in dit gesprek. Dan zeg ik dingen, ken je dat? En dan wordt dat waar. Terwijl ik denk, dat ik anders moet zeggen? Ik bedoel iets anders. Ik vind iets anders. Omdat alles dus steeds ver blijft veranderen. Dus ik ben continu teleurgesteld in. Ken je dat niet? Dan hoor jezelf praten en dan denk je echt... Ja, dat is net niet wat ik bedoel. Dus ik ben dan heet het een soort uh, daarin aan het spartelen. Ja, Maar dat, is, dat is natuurlijk
0: in, op, op microniveau soort van het, het omlijnen van wie je bent. Door woorden te geven aan dingen. Ja, precies. Ik bedoel, woorden zijn gewoon ook kut. Want woorden zijn, ja, dat vind ik ook kut. ja. Uh, uh, dus het, het, is maar, het is een poging, het is een benadering van wat je bedoelt. Ja, <laughs> het is nooit helemaal wat je bedoelt. Nee, klopt. Dat blijft natuurlijk sowieso altijd. Ja,
2: nee, dat is ook zo. Woorden zijn ook kut. Ik vind woorden ook kut. Dat is <laughs> nee, totaal niet te en doen. En dan ben je schrijven. Ja, weet ik. Juist, je zoekt er altijd op wat je kunt wel een paradox van het leven. Ja. In mijn werk ben ik ook altijd teleurgesteld. Ik denk altijd nee, niet goed genoeg, niet goed genoeg. Maar je brengt het wel uit. Dat is weer zo'n paradox. Ik ben teleurgesteld, maar niet bang. Ik hou ook niet van als ik een boek lees en een boek is perfect. Je hebt sommige schrijvers die beheersen het schrijven perfect. Je ziet ze achter hun computer zitten. En ze schrijven 200 woorden per dag perfect. En ik schrijf bijvoorbeeld 2000 woorden per dag rotzooi. Maar ik hou er veel meer van als om dat hele, net als met het leven, om dat proces ook een beetje te zien. Ik hou ook in kunst van dat het niet helemaal mooi eruit ziet. ofzo. Ik was nu naar Art Rotterdam vorige week. Ik weet niet, ja, je gaat dit op een andere manier andere keer monteren. Ik was naar Aard Rotterdam een keer. Een keer. <laughs> en dan was ik was met een kindje van drie was er mee. En die keek de hele tijd, vond ik zo leuk. Die was helemaal niet geïnteresseerd in die kunstwerken, maar die wilde de hele tijd de achterkant van het kunstwerk bekijken. En toen dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk echt te gek dat hij dat doet, want daar zag je dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, bij een tapijt. Of zo'n zo wandtapijt, rafeltjes en dingen. En dat vond hij dan heel mooi. Of achter de video-installatie, de snoeren. Ja. En ik dacht, ah, dat is heel leuk. Dat is gewoon een andere manier van kijken van hoe, hoe iets gemaakt is eigenlijk. Ja. En dat vind ik heel vaak fijner dan... Oh, dit is gemaakt en bedacht door iemand en wat knap.
0: Maartje hecht niet zoveel waarde aan prestaties. Maar ik vraag me toch af wat haar dan wel drijft. En wat ambitie voor haar betekent.
2: Ik heb wel ambitie natuurlijk, want ik maak dingen. Maar ik, ik zie het vooral als, als het leven doorkomen. Zo goed mogelijk het leven doorkomen. Dus wat vind ik leuk om te doen, dat ga ik doen. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik niet wil dat mijn werk... Weet je, ik wil wel dat het, dat het mensen raakt of zo. Tuurlijk wil ik dat. Dus niet dat ik dat alleen maar voor mezelf maak. Bij ambitie zie ik voor me zo, oh ja, alsof je iets wil bereiken. Heel vaak zeggen mensen bijvoorbeeld ook in een interview... Wat wil je dan uiteindelijk nog bereiken? Dat is trouwens ook in de liefde zo. Hè? Als je met iemand bent, dan gaat die, vraagt iedereen... Wat wil, je, wat wil je dan uiteindelijk met diegene? Ja. Wil je dan samenwonen met een kind? Ik denk nooit aan uiteindelijk. Wat is dan het, het doel? Het of doel. Zo, of de Ik denk daar niet aan.
0: Maar de stip op de horizon kan ook zijn. Dus uh, het zo goed mogelijk leven doorkomen.
2: Jezelf opnieuw uitvinden. Ja, toch? maar
0: dat is toch net zo goed een ambitie?
2: Ja, dat is waar.
0: Als ik aan Maartje vraag of ze tegen iemand opkijkt, trekt ze een bedenkelijk hoofd.
2: Ja, opkijken is misschien dan zo'n woord waarvan je dan alsof je, alsof je jezelf dan kleiner voelt of zo.
0: Ze heeft namelijk een broertje dood aan autoriteit en hiërarchie.
2: Van die dingen als zo'n uitspraak als neuzen dezelfde kant op, dan denk ik, hoezo neuzen dezelfde kant Zeg maar, snap je van die? Ik kan helemaal, ik snap dat niet.
0: Maar ze heeft wel veel bewondering.
2: Nou nee, ja, ik bewonder echt ongeveer iedereen. Ik denk ook bijvoorbeeld heel vaak als ik op straat ben, heb je dat ook niet. Dan bewonder ik ongeveer alle mensen überhaupt. Dat ze leven en opgestaan zijn en rond kunnen lopen en zich aangekleed hebben. En, dan... en ik heb heel vaak bijvoorbeeld ook, ik weet niet of je dat herkent, maar dat ik dan iedereen heel knap vind. Iedereen knap, omdat het eigenlijk heel lief is, mensen en gezicht En überhaupt bijvoorbeeld ook als ik een boek slecht vind of een liedje slecht vind, überhaupt dat iemand dat gemaakt heeft. In plaats van tv kijken, een boek schrijven, ook als het een kutboek knap.
0: Even een groot obstakel in het leven van Maartje is paniek. En die paniek heeft alles te maken met de blik van een ander.
2: Ik heb bijna altijd, als ik loop of zo en mensen zien dat ik loop, voel ik altijd alsof ik ga vallen. Of alsof ik soort van, zoals als je 15 bent en stiekem gedronken hebt. En dan gaat lopen van: van hoi papa, mama, ik ben er weer. Ik voel me heel snel wankel of zo onder de blik van een ander. Daarom is het natuurlijk ook dat ik in het begin zei over identiteit of zo. Dat die hele blik van die blikken van anderen op mij maken me. Daar wil ik de hele tijd onderuit. Het schrijven ziet ze als één grote verdwijntruc. Je communiceert met anderen zonder lichamelijk aanwezig te zijn. En dat, dus dat, dat, helpt me, dat helpt me wel. Of dus wat ik net zei over hiërarchie. Ik, heb niet, ik hoef niet samen te werken. Ik hoef niet... Want dat vind ik dus ook allemaal heel moeilijk, omdat er een soort verwachting is of van jouw rol binnen de groep of zo. En dat merk ik nu ook bij, de, bij die fysiotherapie. Dan denk ik, oh kut, eigenlijk ben ik een soort zwakke schakel in de maatschappij in die zin. Dat ik kan niet functioneren binnen een groep, dus ik zit altijd ook bij, in die fysiotherapie een beetje in mijn eentje. Dus dan weet ik, mensen hebben elkaar namelijk nodig om te overleven. En ik lig eruit gewoon, dus ik voel dat heel erg. Ik voel... Oh ja, ik hoorde deed het niet echt bij. Dus de enige manier om er wel bij te horen... of om wel aansluiting te vinden, is dat schrijven. Want dat is een soort communicatie van... ik ben er toch, maar ik ben er niet. Ga je, ga je stoppen met die opleiding
0: omdat dit, dit te veel energie kost? Nee,
2: nee, dit kost me verder niet zo veel energie. In die vorm dat ik het wel van mezelf... ik ben nu wel 37... Dus ik ben het wel gewend, ik kan ermee omgaan. En ik, ik heb het nu gevormd tot een kracht dat, het, dat ik denk, oh, observeren, observeren, aan de kant staan. Dus nu in bepaalde zin, over narratief gesproken, daar heb ik dan van gemaakt dat ik daar wat aan heb. Namelijk, ik bekijk alles zo goed mogelijk, ik ga erover schrijven. Ik schrijf ook over die fysiotherapie.
0: Kletsen met Maartje was echt bevrijdend, joh. Soms voelt mijn realiteit beklemmend. En dan is het extra fijn om te voelen dat er nog minstens honderd andere percepties op mijn realiteit mogelijk zijn. Conclusie, het leven is één grote tegenstelling. En het gaat niet per se om de positie die je inneemt, maar om de weg die je aflegt naar die positie toe. En kies een leuk narratief voor jezelf, want hoe leuker het narratief, hoe draaglijker het wordt. Dit was hem weer aflevering 6 van Girls. Over twee weken op donderdag verschijnt voorlopig de laatste. Want ik praat de hele tijd over dat album, maar door al dit gepodcast kom ik daar natuurlijk helemaal niet aan toe. Het liedje uit deze aflevering heet Hopeless Lovers en schreef ik samen met Analog Deer. Als je meer wil weten, meld je aan voor de nieuwsbrief. Heb je vragen, opmerkingen of een tip voor een bijbaantje voor Julia uit Empel? Ik ben te vinden onder de handle Roveda met 3R op socials. En je mag ook mailen naar info at
1: Dus ja, laat maar horen van je als je een baantje hebt voor mij. Doei! doei!